0: Kad 1584. gadā savas šīs zemes gaitas beidza Krievijas cārs Ivans IV. bargais, viņš atstāja valsti ar tukšu kasi, karā novainātu armiju un nežēlīgu vajāšanu iebiedētiem pavalstniekiem. Viņa dēls Fjodors Ivanovičs, saukts dievadotais, bija pēdējais dzimtā, kas savu izcelsmi saistīja ar leģendāro Krievzemes izveidotāju vikingur Jūriku. Pēc Fjodora nāves 15 1998. gadā sākās ilgs varas cīņu, kaimiņvalstu intervences, posta un sabrukuma laiks tā tie juku laiki. To noslēgumā Krievija trīs gadus bija vispār bez valdnieka līdz 1613. gadā, pēc tam, kad Tautas zemes sardze bija padzinusi no Maskavas poļu garnizonu, šeit pulcējās Lielā zemes sapulce un 1613. gada 21. februārī ievērās, cēlēja jaunu cāru, to tobrīd 16 gadus veco Mihailu Fjodoroviču no Romānovu dzimtas. Dinastijai bija lemts valdīt vairāk nekā 300 gadus, līdz pat Krievijas impērijas bojājējai 1917. gadā. Dzimtas leģenda vēsta, ka Romānovi cēlušies no kāda prūšu virsaiša, kas nespēdams aizstāvēt savu novadu pret Teitoņu bruņiniekiem, aizgājis uz Novgorodu. Puslīdz droši tā ir tikai leģenda. Pirmais nepārprotami zināmais Romanovu cilcstēvs ir kāds Andrejs Kabila, kas 14. gadsimtā piederējis pie Maskavas kņaza Semjona Lepnās vītas. Pavārds Kabila tulkojumā nozīmē ķēve, un tas liek domāt, ka Andrejs kalpojis kā valdnieka staļļu pārrauks. Arī viņa dēli ieguvuši līdzīgus pavārdus – Semjons Ērzelis, Aleksandrs Eglīte, Savukārt jaunākajam dēlam Fjodoram pavārds bijis koška – kaķis. Šis Fjodors Koška, pateicoties izcilām diplomāta un valstsvīra spējām, guvis lielu ietekmi Kņāza Donas Dmitrija laikā, liekot pamatu Augstmaņu Koškinu dzimtai. Dzimta, kas laika gaitā pārdēvējusies par Zaharjiniem, Maskavas bajāru elitē nonāca 1547. gadā, kad Anastasiju Zaharjinu par sievu izvēlējās jaunais cars Ivans IV. Anastasijas brāļa dēls Odinot viņa stēva un sava vectēva, Romāna Zaharjina piemiņu, sāka devēties par Romanovu Kā pauž 19. gadsimta Krievu vēsturnieks Vasilijs Kļučevskis, cara Mihaela Romānova galvenā priekšrocība, bijis viņa vājais raksturs un gaudanā miesa, kas likuši domāt, ka cars būs labdabīgs un lēnprātīgs, respektīvi pakļāvīgs ietekmīgo bajāru gribai. Gribēja izvēlēties ne to spējīgāko, bet to izdevīgāko, raksta Kļučevskis. Tomēr jau sākotnēji zināmu stingrību, cara vara piešķīra viņa valdonīgā māte Marfa. Pie tam Fjodors, kaut diezgan mazizglītots, bija apveltīts ar asu prātu un intuīciju, kas viņam ļāva spērt nepieciešamos soļus izpostītās valsts sakārtošanai un daudz maz pieņemāmi pārtraukt kārus ar spēcīgajām kaimiņvalstīm – Zviedriju un Polijas Lietuvas valsti. Mihaila valdīšanas 5. gadā no Poļu gūstā atgriezās viņa tēvs Fjodors Romanovs. Cāra Borisa Godunova laikā Romanovu ģimene tika represēta, Fjodoru piespieda pāriet mūku kārtā, bet tagad tas viņam ļāva kļūt par Krievijas pareizticīgās baznīcas galvu tālaika Krievijā tas bija teju laicīgajam monarkam līdzvērtīgs status, un nākamās divas desmitgades dēls un tēvs, tagad patriarchs Filarets, valdīja kopīgi. Krievijai šīs desmitgades bija izšķirošas, tika mazināta juku laikos uzplaukusī bajāru patvaļa, sakārtota nodokļu iekasēšanas sistēma, reformēta armija. Krievijā parādījās pirmās ražotnes – Maskavā uzplauka tā devētais vācu ciems, no Eiropas ieceļojušo amatnieku ārstu un Krievu armijā nolīgto virsnieku kolonija. Beidzot savas šīs zemes gaitas 1645. gadā, cars Mihails Romanovs atstāja savam dēlam Aleksejam Mihailovičam gan iekšēji, gan ārēji stabilu valsti ar labu attīstības potenciālu.